0: Olá pessoal, Eu sou Pablo Marques, consultor e sócio da PRM Consultoria. Uh, então, nós viemos aqui nessa semana falar sobre o mercado boi gordo e convidando vocês a pensar mais em dados e não em ruídos, que é o que a gente está passando agora pelo caso da, uh, da vaca louca atípica. E com a vaca louca atípica, uh, os frigoríficos, exportadores e mercado interno. Uh, tinham como objetivo baixar o preço ainda mais do preço do gordo aqui no Brasil. Tá? E apesar da China, teoricamente, não estar participando das exportações, uh, até o dia 10 de setembro as exportações estão realmente impressionando no seu volume uh, com relação às exportações brasileiras. Tá, pessoal, então vamos passar pelos preços e entendendo um pouco uh, que impacto até agora a gente consegue ver. Da vaca louca típica, que em dados não mostram nada, até o dia de hoje, ainda não mostram nada de queda de comercialização da carne vermelha. Tá? Então, o boi aqui no Rio Grande do Sul, a, semana, a última semana fechou a R$ 10,50, reais, o boi está estável. A vaca, R$ 9,50, reais, né? ela aumentou R$ centavos aumento de 2,1% a novilha a R$ 10,20 Estável e a carcaça fria R$ 21,50, né, mais mais os prêmios, né? Então ficaria a uh, R$ centavos um aumento de 2.4% uh, no valor da última semana. Uh, então a oferta de bovinos aqui no Rio Grande do Sul segue uh, baixa, né? para quando a gente considera em meados para o final de, do mês de setembro né? ter o gado sair de pastagem então a gente espera, esperaria uh, uma oferta maior que não está acontecendo né? Uh, então após agora essa forçada de baixa dos preços uh, com a vaca louca típica os frigoríficos voltam a subir os preços uh, em ritmo lento né? como a gente viu somente na, na vaca e na carcaça fria já estão aumentando os preços acreditamos que ainda temos mais ou menos, pessoal, uns 10 dias uh, com essa certa pressão, tentando segurar os preços, né e daqui mais ou menos 10 dias, aí sim a gente acredita uh, que o preço começar, deve começar a subir, né? até atingir uh, no verão um valor que provavelmente tenha como piso os R$11,80 reais, 11 reais que nós tínhamos lá em julho, né, desse mesmo ano que nós estamos, de 2021. Então é sempre legal a gente acompanhar esse, esse gráfico, né, a gente saber onde a gente está. A gente está aqui, pega como exemplo 23 de setembro do ano passado, aonde a gente estava mais ou menos em R$ 7,20, reais, e o pico daquele, do ano passado foi R$ 7,70. Então a gente demorou para chegar dia 14 de outubro, para chegar nos patamares que nós estávamos em julho. Tá? Uh, então, com relação à demanda externa, uh, o dólar está mais ou menos em R$ 5,29, né? tá, o dólar, sempre que a gente fala, uh, minutos atrás ou para frente ele muda, mas uh, no momento que a gente está gravando R$ 5,29, uma queda semanal de R$ centavos. E, quando a gente considera 12 semanas, teve um aumento de $44, centavos seguindo ainda bem positivo para exportações de carne vermelha brasileira. Então, dados preliminares da SESECS, aponto que até o dia 10 de setembro o Brasil exportou 87 mil toneladas de carne bovina in natura. O embarque diário registra a média bastante alta, em 12 mil toneladas por dia, isso é bem alto. Então, tudo que a gente ouve com relação à, à dificuldade logística dos containers, por enquanto na carne vermelha não está sendo afetada. Esse valor, esse, esse valor de 12 mil toneladas por dia, ela é 80% acima do que o ano passado, tá, de 2020, e surpreendentemente durante a segunda semana de setembro, as exportações de carne bovina in natura ganharam mais força ainda, exportaram 55 mil toneladas na segunda semana de setembro ao exterior nos últimos quatro dias úteis. É muito volume. Então, dados realmente impressionantes, visto que os embates para a China estão suspensos desde o dia 3 de setembro, né? E o preço pago pela tonelada deu um leve recuo de 0,52%. Certamente usaram... da informação da vaca loca atípica para barganhar um pouco de preço, né? Então sendo vendida a um preço médio de 5,780 uh, mil por toneladas, né? Isso dá mais ou menos uns 30, 30 mil reais e 500, né? Então já subiu bastante com relação à semana anterior. Então isso que é interessante, né, pessoal? Volumes muito altos e preços muito altos também de exportação, o que não, não fecha... Uh, com toda essa história que a gente tem ouvido aí de, de, de encerrar exportações por causa da vaca loca típica então por isso que a gente sempre fala vamos dar muita atenção aos sinais e não aos ruídos uh, então com relação à paralisação das exportações para a China né? uh, pensando, bom, se a China fecha aqui do Brasil ela vai comprar de quem? né? Uh, então vamos falar um pouquinho sobre isso as opções mais óbvias que sugeriam Uh, no radar para ocupar o espaço brasileiro nas importações chinesas seria a Austrália, que hoje ocupa, como a gente vê aqui no gráfico apenas 6% das importações da China e os Estados Unidos, que ocupa 5% das importações uh, da China de carne vermelha no entanto, nesses dois casos, o preço médio pago pela China seria muito mais alto do que a uh, eles pagam para o Brasil. Né? A gente vê nesse gráfico ao lado aqui também. Né? Uh, aqui, que atualmente a China compra carne, do, uh, carne vermelha dos Estados Unidos com preço médio de uh, 8,75 dólares por quilo, né? enquanto a Austrália ela paga 7,05 reais por quilo. Né? Então, é valor dos Estados Unidos, é 63% acima do valor da carne vermelha Brasileira e da Austrália 31% acima do, do preço da nossa carne, né? Uh, e além disso, ainda no caso da Austrália, uh, tem um problema diplomático né, junto com a, com a China que também dificilmente vão conseguir aumentar esses valores. Uh, então aqui do lado a gente vê os preços, né? Os Estados Unidos é 8 dólares e 75 centavos, a Austrália 7 reais, né? o Brasil, média do, isso é média do ano, né? hoje os valores também mais altos, mas média ano é isso, o Brasil 5,38, a gente viu que está que quase a 5,800 o preço da carne brasileira, então né pessoal, sem a proteína brasileira e com fornecimento da Argentina cortado pela metade, uh, já há notícias de que os outros fornecedores uh, de carne para a China uh, devem subir seus preços de venda, principalmente quem está chegando perto aí do do ano novo chinês Que eles vão vir com mais agressividade ainda Do que já estão Sobre a nossa carne vermelha Nos últimos uh, Cinco anos o, o trimestre que o Brasil Mais embarcou carne bovina uh, Para a China Foi o quarto trimestre né? Uh, com mais de 34% De toda a exportação se concentrando Nos no, últimos três meses do ano uh, no dia 14 do 9 da semana passada, uh, houve uma reunião com a ministra Tereza Cristina, o um embaixador chinês aqui no Brasil, uh, desculpa, o um embaixador chinês aqui no Brasil e o um embaixador brasileiro lá na China, e representantes da BIEC, né, que não houve nenhuma definição ainda oficial uh, aparente com relação às importações, porém, essa semana agora, do dia 20 do nove, deve provavelmente será liberada exportações para a China novamente com relação à demanda interna, a carcaça segue em R$ 19,50, e né? uh, Em 15 dias acumula um aumento de 90 centavos. Desculpa, a semana passada aumentou 20 centavos. Uh, aceleração da, ainda falando da demanda interna, aceleração das vacinações, flexibilização das medidas de isolamento, manutenção do pacote emergencial uh, por pelo menos até outubro, né? Que injeta dinheiro na economia e a proximidade das estações mais quentes né, do ano tem apoiado o aumento do consumo doméstico, que deve apresentar crescimento contínuo, claro que ainda limitado, porém crescimento contínuo até o final do ano, segundo o relatório do do Rabobank. Então, pessoal, resumindo tudo, a gente vendo os dados frios né, e consistentes que nos mostram um mercado sólido, ávido por carne vermelha, né, não havendo espaço para esses preços que nós temos hoje sendo forçados a ficar nesses patamares. Portanto, né, pessoal, se o mercado se apoia nos sinais e não nos ruídos de mercado, o preço deve ser estável, uh, autista aguardando o um possível rali de preços nesse final do ano, que é o que a gente vem uh, acreditando. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, um grande abraço!